0: 新书快报讲到了二二八事件呢，还有之后的白色恐怖哈、啊，我想到的就是沉重。但是如果用非常温柔的人情或美好的食物来对照这些人他们的生命中的失落的话呢，读起来会非常有感觉哦。为您介绍身兼画家跟作家洪素丽啊又一本小说集《台湾好难》，为您请到了允城文化的发行人廖志峰，廖老师您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。这本《台湾好难啊》，难是男性的难啊，写了哪一些二二八事件跟白色恐怖的受难者呢？在这边我要先打个岔，因为我在读的时候发现说，说他的片名都好美，好有文学性，但是都没写人名，我觉得好像在猜谜一样哈、
1: 啊。是洪淑丽老师在写的这个书的时候，我觉得他刻意隐掉那些人名，因为那个时代。比如讲1947年过来这些哦，台湾成长的这些男子，他们其实会有一些共同的一个命运。经历过那个时代人，事实上多多少会对照到自己的父辈的，或者自己同辈的，或长辈的一些经验哈。那比如说我空空荡荡的躯体，那因为这篇小说的作品，它事实上是从白色印记，它是国史馆的一个口述历史。他得到了一个灵感，那所以它事实上是真的有一个主角，那这個主角叫叶圣吉，那这个医生他其实在很年轻的时候就、嗯、当然是学业很优秀，努力往上念书，然后得到一个好位置，很符合社会或家庭的期待，但是没想到才过了半年的幸福的时光，他就被抓走了，然后,後就死在呃监狱里头，然后被枪决啊。嗯、那像您写的话，因为刚好他前面有一幅木刻的版画嘛，那其实就是史名，他就讲史名。这样一个台湾的精英，那为什么得到那么好的学,学校，那么好的学历，最后留在东京卖拉面，然后继续他的一个革命的理想？那细烧港湾这个，其实我问过几个朋友，其实渔业跟着我也不是很确定。那因为刚好作者人也在美国哈，<笑>我有点想他是不是教农吴振瑞的故事，但是他是不是吴振瑞有没有海洋的背景，我自己是还没有查到。然后这一个荣耀，当然写的就是画家，呃，矿工哦、呃，洪瑞麟。那洪瑞麟其实我如果不是读这个书，我只知道他画矿工的话，他在矿场住了三十多年，我也不晓得他其实出生在底化街啊、呃，大道城啊。那、嗯啊、这些小说，我觉得他特地引进那个人民，其实还是想说他其实会有一种。共同行动、共同命运，啊，或者某种类型的一个代表，所以读者就算不知道这些背景，也可以去想，这是一个时代人的一个面貌遭遇吧
0: 。台湾好难哈、啊，这是一本小说集哈，其实里面有很多的主角出现的时候都已经是个亡魂喽，所以才会有空空荡荡这样渺渺茫茫的感觉哈。但是他们回忆的通常都是非常温柔的各种人情，其中有一篇算是长篇吧，《哈马星》。
1: 呃，哈马辛奇他有点算是这本小说集里头，我觉得是一个分量最重的，那应该说他是最完整或者最用力写的一个呃故事嘛。嗯，他就讲了一个乡村教师到一个学校，然后想要去发展他的教育事业，去发展他的恋情，呃，但是也没想到，就是因为他自己本身有一种求知若渴的一个心情啊，看书，然后,後来就被检举啊，检举他的命运。就被夭折了。那所以洪淑仪老师后来就用一棵槟榔树，就像这种高高挺挺的，像这个男主角一样的一个形象，一样一个生命。但是就像拦腰而断哈，所以读起来都还蛮哀伤的。那这篇其实他写起来，说起来也是还蛮感人，而且还蛮温柔的
0: 。是有很多温柔的片段，即使是这些代课老师在教室里头照顾小朋友，或者是彼此之间。家庭亲情之间的牵绊，甚至还讲到了中原普渡的时候，一对很美好的食物，哎。
1: 是，它其实让你会读起来就是非常有，呃，这种时代的一种气味跟记忆。但是你看，现在如果它不是写鲳鱼或者白斩鸡或炒米粉，这些其实离我们现在在都市生活里头的人，我们吃快餐吃吃素吃素食或者吃很多各种精致的食物，我们都忘记其实我们的童年也是在这样一个滋味或者这样一种节庆的一个氛围里头，呃，这样长大过来的。所以我觉得它其实。某种程度，他还是很即时，读者也可以跟着他的文字去进入到他小说的世界，而那、就是呃在小说主人公的一个视角，跟他一个亲身的一个呃经历跟感受。
0: 是书名叫做《台湾好男》哈，这是作家兼画家哈洪素丽又一本小说集啊。那这个“好男”的“男”呢，是男性的“男、啊”呢，有好多的主角全部都是在半夜来不及穿衣服的时候，可能就被。军警给抓走了嘛，哈！其实我看到作者洪素丽在写的时候，一直被他的非常温柔的、很美好的文学的文笔给吸引，但突然会看到他讲到那些受难者的魂魄，然后讲到有一点接近怨恨或诅咒的那些文字出来的时候，我不想说以这个料发行人来看，你看哪一篇或哪一段会让你最有感呢？
1: 对，我不晓得这个可能跟他亲身的一个经历或经验也也有关系。那我这几期我最最最有感的反而是那个《铁道黄昏》，因为《铁道黄昏》讲的就是巴堵车站的一个呃年轻的站务员，就大家知道说，一九四七年就是军队来到台湾嘛，那。因为就一个军人就是抢了位置，然后跟员工打架，然后后来军队就把这个员工都掃射、嗯，然后这就死了很多人。其实我自己会特别有感，是因为他讲这个地点叫巴堵车站。我有一阵子每天从基隆来台北的时候，我就在巴堵车站换火车到台北。其实，在那之前我没有特别注意到，在火车站旁边就有一个像一个纪念碑一样，刻满了。这个事件的始末跟受难的一个名字，然后包括这些员工啊、站务员，或者是包括乘客，或者一些基隆中学一些学生，我读起来我想到一个年轻的生命，不管如何，那个、应该是可以开展的，对未来充满希望的，嗯、但是就在二十岁那一年就画下了一个修止符跟终止。我觉得那种哀伤，随着我们自己的年纪越来越中年，我们也走过人生一大段，想很多人。还没有机会走到这一段，我觉得那种哀感就特别的强烈。我
0: 在读《台湾好男》的时候，突然想到说，其实我对二二八跟白色恐怖都很无感哈、哦，但是看到他用小说的方式来描写这些人他们的丧失跟获得，就会觉得很强烈。其他里面还有讲到一些当年发生很逼真的事情啊，比如什么滥杀无辜这种事啊。
1: 是因为我觉得他其实这是有文献的。我我们讲本，像台北，你会记得，像天马茶房事业嘛。其实像基隆，基隆港也死了很多人，因为会有浮尸嘛。那像高雄也是死了很多人。这些受难的呃家属啊，其实他们的那个呃怨恨或者那历史记忆是永远存在的。那不去疏解，他会留下一个反对的一个根苗哈、嗯。那我觉得那个也也就是一个反对根苗的一个滥觞了。老一辈当地人会很清楚了啊。那年轻辈的如果没有去看这些史料，就觉得嗯好像跟自己没有关系哦。我们现在当下也过得很好，但我觉得透过文字保留那个历史的记忆跟情感，是可以避免我们犯同样的错误
0: 。我看到书里面讲到说，当时会把隧道两端封起来，然后把里面的全部扫射死亡，还有就是家属要把尸体要回来的时候，还得要另外付钱，这些事都让我觉得说啊，原来他跟我们是有关联的，但是可能他要用非常温柔或者是非常血腥的写法，我才会开始注意到说有这件事情。二八跟白色恐怖都在日本。台湾好男里面啊，男是男性的男哈。那其实这个小说它后面有几篇都不是写二八跟白色恐怖了。有一篇就叫做《南方的榕树》，很容易就猜到是在讲那个正南榕争取自由嘛，言论自由嘛。是是,是还有一个故事，我觉得简直就像是电影《V 怪客》哈
1: 。是，其实他讲一个台独联盟这个郭佩红这样的一个故事，我也是第一次看到郭佩红他当年在台湾念书的一个成就。那为什么？么？他对台湾或者太多人这样。的运动心心念念，然后他现身在选举场合，那个那个出场那个场真的很像电，影，而且很震撼。然后他要离场的时候，参加的民众又怕他被抓，所以整个会场突然就熄灯，那大家就戴着面具鱼贯而出，所以变得紧紧或者紧掉也没办法抓。而且我高中老师数学老师，我家数学非常好，后来才知道他是郭背红的弟弟，但他从来也不讲这一段，<笑>就是他反正就数学很厉害，然后反正就叼一根烟头很帅气的人，那从。从来不讲他这哥哥的故事啊
0: 是。作家洪素丽啊，在这本书用了很多的技法来吸引我们重新的去看二二八或者白色恐怖或者是政治事件哈。您刚有提到他画版画，哎、欸，这些黑白版画有没有什么比较特别的故事在背后啊？<笑>
1: 因为这这个版画都是呃洪苏黎自己配的，那比如说您写的话写的是史明，那他有帮史明刻版画，所以他就配了呃史明的版画。那比如说杨葵，他用的就会是压不扁的玫瑰花嘛，就玫瑰花的一个意象、嗯、啊。那比如说铁道黄昏，或者他其实就放一个小朋友在好像一个铁道边的一个男孩的一个、呃、影像。这些版画就是他在某种。也在投射他的心情，那刚好跟这个书做一些呼应。那我已经帮洪素丽老师做了三本书，那他的小说或者他的诗都会配上他的一个作品。也就是说，你在读的时候，有时候你可以看看他的版画，我觉得他也可以参照着来看
0: 。因为看到《台湾好男》，我才去查了一下，发现说洪素丽女士之前曾经还写过一本《台湾好女》，女性的女儿
1: 、哦。我觉得洪素丽老师关怀的应该就是还是台湾。就是人的一个哦命运跟遭遇嘛，然后那好女当然她其实就比较偏重是女性嘛，读者可以按照自己的兴趣喜好去一篇一篇的读，我觉得就是一个时代的一个缩影了、啊。那虽然过去了，书本里头还是可以。汲取一些历史的一个记忆跟教训
0: 啊，非常谢谢作家洪素丽哈、啊，他写了《台湾好男跟好女》，让我用新的眼光重新看这个台湾过去发生的人跟事啊。也非常谢谢云城文化的发行人廖志峰为我们介绍这个《台湾好男》这本书，谢谢廖老师
1: ，谢谢各位听众。